0: Nacho, ¿qué? ¿Lo de ser padre qué? ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué pregunta violenta
1: y abierta!
2: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un pelín abierta, ¿eh, la pregunta?
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo estamos, primero, o voy a la tuya. No, que ¿cómo estáis, Ani, y tú, creo que ah, vale. vale.
2: <risa> ¿Cómo estás con tu pareja después de tener un bebé?
1: Bueno, eh, qué pregunta. La verdad que ahora bien eh, se crea un, un vínculo distinto. Pasas de ser pareja-novio a ser... Familia, nunca había visto a, a Annie como familia, como ahora, o a, a otra novia, ¿no? Es como que, bueno, pueden pasar cualquier cosa, ahora no, es que puede pasar cualquier cosa, evidentemente, pero ya es la madre de Bruno y se creó un vínculo muy, muy lindo. También se modificó la relación con mis suegros, que eso es interesante también, que sentís otro, otra, una unión mucho más fuerte, ¿no? Y en este tiempo, a día de hoy, Bruno tiene 11 meses y, y bueno, ha, ha habido épocas bajitas porque empezás a conocer una parte tuya, mía, personal, diferente, también de tu pareja y de repente hay un ser viviendo entre nosotros dos que duerme encima, entre la pareja también.
2: Y que depende de vosotros.
1: Y que depende de nosotros al 100%. Entonces, este proceso de 11 meses es maravilloso, increíble y tiene todo lo bonito, pero también tiene partes muy duras que me habían avisado, pero hasta que uno no las experimenta, como por ejemplo es la pérdida eh, importante de libertad, de claro yo antes agarraba y decía pues me voy a jugar al padel y adiós, me iba a jugar al padel, ahora no es así, todo lo tengo que consensuar evidentemente con mi pareja para hacer turnos, para cuidar, porque hay una persona que requiere 24-7 de atención, entonces... Para una persona que lleva 34 años haciendo lo que le da la gana en cualquier momento, pues ese fue un cambio importante que tuve que gestionar.
0: Claro, es muy bueno lo de que, lo de que la pareja cambia, porque claro, pareja viene de par, o sea, uh -huh. de dos. Claro, es que cuando eres tres,
1: ya no. O sea, es que ya no hay pareja en realidad ahora. Somos familia. Sois familia, claro. Sí. La verdad que es, es interesante y, claro, tener un hijo. Incluso se me hace raro todavía, ¿no? De esta nueva identidad que tengo, desde que soy padre, soy padre. Y, y, y no lo parte. pareces. No, no porque ¿Qué? Lo, dices, ¿Perdón, porque? lo dices y no te lo crees, ¿eh? ¿Por qué?
2: No, por nada, nada. Mis, eh, mis prejuicios sobre ah, vale, los padres. Vale,
1: me, me gustó la respuesta, saliste bien. Claro, es que eh, es verdad que, eh, es que es eso. En verdad, claro, claro. Que nos imaginamos que el padre tiene que ser responsable, no sé, eh, con Nacho claro, claro. Eh, Soy un tipo responsable, pero sí, tenemos la figura de padre para, como una persona mayor aparte. No mm. sé, mi padre es padre. Y ahora yo soy Padre también. Entonces, ese proceso de nueva identidad, nuevas responsabilidades, claro, no te lo terminas de creer, ¿no? Es, y es... y no,
0: te, no, te, no te genera mucha ansiedad el pensar, hostia, tengo que formar en valores a una persona y ni yo estoy formado.
1: No, eso no me genera nada ansiedad. Al ¿No? contrario, me, me genera una alegría, una diversión. Me parece lo más divertido que hay. Acompañarlo en el proceso de a ver qué pasa. <risa> eh, sí.
2: A mí me da pavor eso. Me parece un experimento que. Mm, y pues no sé, es que estás ah, no. tratando de un ser humano. Claro, Quizá me... para jugar una PlayStation. Sí.
1: <risa> sí. No, porque yo vengo, acá la, yo vengo a jugar. Yo ya. Tomo, no, no, no me da no me, eso no me da nada ansiedad. Al ¿Y contrario? crees que la,
0: la época de ahora de, de Bruno es la más difícil que vas a vivir o la más fácil?
1: Es que no, no. Es imposible responder a eso, porque cambian tantas, tanto. Ahora me tengo que preocupar por poca cosa realmente. No toques esto. No, nada. Y después las preocupaciones serán diferentes. ¿no? Cuando salga, cuando sea preadolescente, cuando se junte. Cuando haya un montón de cosas que yo no pueda controlar. Ahora le controlo casi todo. Casi todo. ¿no? El 99% <risa> pasa por mí. Entonces, el
2: 1% que, que eh, es. Pues, la libertad de tu hijo, ¿cuál es? Con 10 eh, eh, meses. Lo que Dormir, diga la vida. ¿no? Claro. De la
1: salud, de una neurona, de que le falle algo internamente. Okay. Eh, el otro está casi todo controlado. Entonces no hay tanta ansiedad, sufrimiento. Aparece la ansiedad del sufrimiento cuando. Bueno, yo hubo noches que me puse a llorar. Lo veía llorando, pero Enric como. Ana, como un nene de cuatro años de pensar que le puede pasar algo. Y eso sí. Pero ahí también intento decir: no le está pasando nada, el chico está durmiendo tranquilamente, soñando con angelitos, espero. Y, y eso sí que genera ansiedad. Pero eso es la historia que me estoy contando en mi cabeza. ¿no?
0: Claro, pero que, que es, que, claro, es que tener un, un niño siempre, aparte de la parte de la responsabilidad. Yo que soy sufridor, pienso en…
2: ¿Define? En, ¿Sufres por todo?
0: No, pero quiero decir, yo qué sé, si Alma coge el coche, yo pienso, joder, que no le pasa nada. O sea, no, no, uh -huh. no lo dejo ahí a… Ah, no, no lo pienso, no, lo pienso cada uh -huh. día, ¿no? Y cada día le digo, ve con cuidado, eh, tal. Alma, que es la pareja de Enrique. Sí. Muy bien,
2: matizando. Estaba a punto de abrir la boca.
0: Y pienso, hostia, qué sufrimiento tener un niño tan pequeño
1: y, y es por eso, ¿no? Por pensar cada día… Dios, que no le pase nada. La típica frase de lo entenderás cuando seas padre, que lo escuchaste, o hasta que no seas padre, es que yo te prometo que lo estoy experimentando. Antes estábamos comiendo y, y yo veía un vídeo de Bruno, nada, escondiéndose detrás de un, de un cojín. Y para el que lo vea, ¡ah, qué guay, qué, qué mono! Pero cuando sos papá, todo te hace ilusión. O sea, se te cae la baba y eso pasa en lo bonito y en lo malo también, ¿no? En, lo, en, la, en, en las preocupaciones. Es impresionante, se generan cosas que nunca antes había experimentado. Y, y una
0: cosa, ¿creéis que nuestros padres en su época y por ser educados como fueron y tal, creéis que vivía, o sea, lo sentían así? Es que a mí me, me cuesta pensar en mi padre así de emocionado por verme a mí jugando al escondite con un año. No, no, no lo concibo, o sea, yo creo que era como, bueno, sí, tengo un hijo, ¿no? pero no, no, no me imagino a mi padre hablando así de emocionado,
1: ¿no? Que a lo mejor bueno, sí, ¿eh?
0: Sí, pero creéis
1: que, sí. que, que nuestros padres también se emocionaron bueno, así? Yo, yo creo que, creo también que sí. Que cada uno lo vive a su manera. Claro, hay gente que claro. expresa más, expresa menos. Tampoco sé el tipo de personalidad que te, 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 te causará esa palabra, pero de tu padre y cómo expresa las emociones, por ejemplo. Pero no las expresa. No, vale, pues ya está. <risa> entonces. <risa> claro, entonces. <¿no>? Pero también <risa> las lleva por dentro y no expresarlas no significa no sentir. Sí, sí, he dicho que no las expresa. Ya, ya, no. no, 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 lo lo sienta, pero no digo las a los oyentes.
0: Ah. Y para mí. Ah. Pues no me mires. Vale. <risa> <risa> no sé, me, me causa. O sea, me, me hace mucha gracia pensar en el tipo de padres que, so, que seremos o somos nosotros. Y en el que eran nuestros padres, también por toda la carga de responsabilidad que tenían, por, por las pocas preguntas que se hicieron a nivel.
2: Pocas, eh, pocos recursos claro, a nivel de claro. gestión emocional, de, gestión ¿no? emocional. De, de aprendizaje, de muchas cosas que ahora. Bueno, mi madre dice: Es que ahora os estáis volviendo locos, ¿no? Yo en mi época estaba mucho más tranquila, yo no tenía tantos quebraderos de cabeza, es que tú le das vueltas a todo. Pero es verdad, ¿eh? Y o sea, es verdad, es, digo es como verdad, lo vive ella. ¿no? Ella con una amiga el otro día me, me mandaban un, un audio en plan que su amiga quería ir al psicólogo porque estaban indagando en la infancia, ¿no? Y el psiquiatra no, le había recomendado que fuera al psicólogo para hacer una, un viaje al pasado, ¿no? A la infancia. Uh -huh. Y ellas me decía mi madre en ese audio, pues chica, estábamos aquí comentando, ay, nosotras nada de psicólogos en nuestra época, nos pegaban dos hostias, ya, ojo claro. con esto, claro. O sea, entonces yo hablo mucho con mi madre de esto, digo... Eh, no teníais recursos, no teníais esa gestión. Para mí, eh, os habéis comido una maternidad, una paternidad y una vida en general, que bueno, creo que hubierais tenido más posibilidades si supierais, si hubierais tenido acceso a todo lo que sabemos hoy en día, ¿no? Se han abierto las posibilidades.
0: Claro, pero abrirse la, las posibilidades, de verdad, que siempre me pregunto, ¿es bueno o es malo? Para, Porque... mí,
2: para mí es bueno, lo tengo claro.
0: Claro, o sea, cuanto más te preguntas y más posibilidades tienes, también más dudas. Sí, pero más, más miedos, Ya, pero puedes elegir. Pero también elegir ma mayores certezas
2: para ma mí. Mayor libertad de decisión. Sí. Lo decir, de
0: certeza, lo de mayor eh, decisión, sí. Claro. Pero, pero mayores certezas, yo te aseguro que hay muchos señores que ahora tienen 70 años, que ellos tienen la certeza de que han tenido todas las certezas. Uh -huh. A es lo mejor perfecto. no han tenido ninguna, pero tienen ellos. Y al final lo importante es lo que uno siente. Sí. Y hay señores que se han muerto pensando... Yo sé todo cómo va esto y no hay.
1: Vamos, no tengo ninguna duda. A mí me encantaría esa gente analizar. Que hubiera un. un no sé, como, un. un ay, ¿Cómo decir la palabra? Un aparato que analizara el sufrimiento de esas personas. Real, ¿eh? Es muy buena reflexión, ¿eh? también, porque hay gente que la vez es que está tan convencida de lo que piensa y piensa cuatro cosas. A, B, C, Sota, Caballo, Rey, y, y es real que yo siento que sufro mucho más que otras personas también. Pero también vivo más, o sea, es como que vivo algunas cosas con mayor intensidad.
2: Y eso no es a mí no me parece que sea ni bueno ni malo, o sea, ¿qué más da la intensidad? A ti te vale. A mí me parece fenomenal que haya gente que se que tenga cuatro certezas y que sea sota, caballo rey. Me parece fenomenal, uh -huh. mientras sean sí, felices. Sí. A mí, realmente, yo he llegado a la conclusión de que lo único que me importa es que cada persona en su individualidad, en su vida propia, sea feliz. Me da igual que se planteen o que no se planteen. Si tú, sin plantearte, eres feliz, genial. Lo que me gusta es que, aparte de no plantearse, exista la posibilidad de plantearse para los que siempre supimos que había algo más ahí fuera. ¿no? Uh -huh. Es decir, esto no me cuadra. Ya está. Totalmente, ¿no? pero el
1: tema que es que los que muchas veces y yo, yo era así era Sota Caballo Rey era inflexible uh -huh. entonces era Sota Caballo Rey. Y sufrías. No, y sufría. Claro, pero es que no hay gente. Estaba que no, abierto. Pero hay gente
2: ah. que no sufre con Sota Caballo y Rey, con lo cual. ¿Tú crees? Es que esa, esa claro, es la pregunta. No,
1: ¿Realmente no sufre? Sí, Sí, realmente no sufre. Sí, Yo tengo mis dudas. No, que va. Hay gente no, feliz que.
2: De verdad, de verdad. Bueno, es que no todo el mundo está en el mismo grado de cuestionamiento y no Totalmente. pasa nada. Igual, esas personas, dentro de cinco años, alguna persona le da un golpe a la vida y hay algo que no entiende. Y dice, bueno, pues quiero entender. Claro, una voy a muerte, claro. una tal, porque me ha pasado esto? Una ruptura de pareja. Y entonces dice, ¿por qué en esta ruptura? ¿Por qué me han dejado? Ah, pues en vez de eh, poner el, el foco fuera, pues oye, ¿y si yo? Entonces yo creo que la vida va dándote acontecimientos. Yo tengo una teoría y es que la gente que está en el mundo del desarrollo personal ha sufrido mucho. Le ha pegado la, la vida
0: de hostia. Yo también lo creo. Yo
2: lo creo. O sea, yo tengo amigos que no se plantean nada porque han tenido una vida bastante
1: estándar, digamos.
2: No, no, no estándar. Bueno, entendiéndose. Fácil. Sí, que no, no, a lo mejor no han sufrido tanto, no han tenido acontecimientos tan tal. Pero res, volviendo al tema de los, de los padres, yo creo realmente que nuestra generación, hay muchísima gente yendo a terapia y creo que somos fruto de. Una generación anterior, sin recursos de gestión emocional, uh -huh. que han hecho lo que han podido y lo que han sabido, eso lo compro, lo tengo claro, ni culpa ni nada. Pero, ahora bien, pues nosotros estamos eh, <risa> pagando, entre comillas, no que se me entienda, lo que ha pasado con la generación anterior, que a su vez venían de padres de posguerra que también hicieron los pobres lo que pudieron. Ahora bien, para el tema de los padres, yo creo que sí, hicieron lo que pudieron y supieron, pero eso no lo exime de la responsabilidad de que ahora en el presente todos estos padres que hicieron lo que supieron y pudieron ahora mismo pueden acogerse a estas nuevas herramientas, ¿no? Porque yo me pasa en mi familia, ¿no? Es decir, tenemos ahí como un tira y afloja de mi madre hizo lo que supo y pudo, pero yo le digo, "Sí, sí, sí, eso está muy bien. ¿Y ahora qué?" Pero para para madre, mejorar para mejorar el vínculo. Claro, ¿no? pero como
1: tu madre lleva 25 años de ventaja pensando y creyendo lo mismo, todavía es más difícil Exacto. sacarla desde ese lugar que está tan arraigada.
2: Está claro, pero ahora hay posibilidades. Lo sé. Entonces, bueno, y para mí, los nuevos parece... padres, sobre todo, ¿no? Para, por favor, esto, estas posibilidades nuevas y estos recursos nuevos, tengamos a, eh, o sea, seamos madres y padres un poquito más conscientes, un poquito más de mejor gestión emocional, ¿no?
0: Yo a los nuevos padres te lo compro, pero los, los padres que ya son ahora mayores ya no les podemos llevar a nuestro terreno. O sea, no, no hay, te hablo de igual. nuestro
2: terreno. Te hablo de una posibilidad más de lo que ya tienen. Sí, pero para si no quieren,
0: es, es lícito pues también es, que no quieran.
2: Es lícito que no quieran. Ya, pero eso no lo justifica todo entonces. sabes como, no hice lo, Es que para mí
0: es sí, lícito. hizo, hizo ya. lo que pudo, en
2: realidad. Claro, es lícito que tú a lo mejor, como no ves más posibilidades o no quieres, porque tú acabas de decir no quieres. Esto mm. lo he hablado mucho con mi madre. Si tú no quieres mejorar nuestro vínculo ahora que ya somos las dos adultas, de mujer a mujer que tú no tuviste recursos, pero ahora sí que los puedes tener si quieres y puedes aprender porque el cerebro tiene neuroplasticidad para seguir aprendiendo hasta que nos muramos si tú no quieres, a mí eso me da una información y es que tú no quieres trabajar de la misma manera que yo en nuestro vínculo no te lo, es que no te lo compro. Pero,
0: exacto, pero tú lo has dicho de la misma manera que yo, no quiere decir no que quieres... no ey, ey, o sea, o sea a, no, al final no hay como trabajar. una... Claro, pero, pero no puedes exigirle que trabaje a tu no, no, estilo.
2: Sí, no, no te hablo a mi estilo, pero sí ver esa predisposición la de decir, vale, pues voy a ver... O sea, que tú veas, tú sabes cuando una persona está poniendo de su parte o no para mejorar un vínculo. Y sobre todo, aquí creo que la responsabilidad, el asumir la responsabilidad. Yo veo que hay muchos padres que porque yo soy padre sé más que tú, porque Ajá. yo tengo más años sé más que tú... Y no asumen la responsabilidad y incluso invalidan las emociones de los niños. ¿Sabes? De los niños o de los hijos. Claro,
0: pero eso, eso es otra cosa. Pero sí, claro, yo, sí. yo, yo, lo que digo es que la gente mayor que ahora ya no le da, pero a lo mejor por pereza mm. el, el ponerse con el crecimiento personal, pienso, bueno, pues oye, es pues que no se ponga. Y sí, no, sí, no solo a la gente mayor No, 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 si hay, pero, no, pero me refiero a, a los padres de, la, de nuestra generación, sí, sí, que sí. ya tienen 70 más o menos, sí. y que igual ya no les apetece no, y es como no, sí, bueno, sí, pues cuando con 80 años intentábamos que mi abuelo dejara de fumar. Es que ya no va a dejar de fumar. Uh -huh. Déjale que fume. O sea, que fume todo lo que quiera. ¿no? Eh, es malo, sí, pero es que ya no lo va a dejar. Entonces yo ahora tampoco... O sea, exigir... Que no, es que como yo he descubierto el crecimiento personal, tú tienes que tal... Bueno, pues a lo mejor no le me apetece. No hablo de tu madre. ¿eh? No, no, no. En sí, concreto, no, yo digo, estoy digo, hablando, de generación. No, no, estoy
2: hablando en concreto de mi madre. O sea, pero yo sí que creo que es como que la generación de los 50, 60 años, ¿no? Ahora, mm. como que los hemos dado muchas veces por perdidos como padres que hicieron lo que supieron y pudieron, coño, y aún hay como tienen muchos años por delante para mm. plantearse un poquito más de posibilidades y ya no lo digo solo por nosotros lo digo por ellos claro, porque es una por generación eso. que no ha tenido acceso y que es como que creen que ya no ya se ya se les ha pasado a ellos no les toca y aún pueden aprender una forma diferente de eh, vivir de pensar y sobre todo de acercarse a la muerte quizá de otra manera también porque claro, pero, en su momento tampoco se les ayudó a esa gestión no y a mí bueno, esto me parece interesante religión,
0: con la religión ¿no? ya, pero, a lo mejor Detrás de, de ese no querer aprender hay que al final tienen una experiencia y tienen miedo de, precisamente de aprender algo que no sepan gestionar. Porque uh -huh. hay un proceso ahí de, de construcción
1: enorme. Claro. Y eso es matar 60 años de repente. Claro. Y eso acojona una barbaridad. Claro. O sea, la única de, las únicas
0: y... certezas que tienes de repente con 60, destruirlas claro. todas para 10 años que te quedan, por decir algo. Hostia, pues yo entiendo sí, también que muchos lógico. digan, pues
1: ya tiró con lo que sé, ¿no? Y algo que me, me emociona mucho, eh, volviendo al tema de la paternidad, es toda esa gestión emocional que en casa yo no he mamado, sí, sí, sí algo por parte de mi madre, sí. pero cero por parte de mi padre, y a día de hoy pues tampoco eh, sí. pasa sí que tengo muchas ganas de, de vivirlo con Bruno, claro. ¿no? De, de poder abrirnos desde ese lado más emocional, de, de acompañarlo, de mutua, acompañarnos mutuamente, porque claro es curioso eso, es un, parece una frase hecha, pero él ya con unos meses me está enseñando y me está claro. reflejando un montón de cosas claro. a mí, entonces eh, eso sí que emociona una barbaridad. Claro,
0: pero por eso, o sea, yo creo que nosotros sí tenemos esa, esa responsabilidad. Sí, me parece sí, como padres, sí, Pero yo por ejemplo, y ahora sí voy a, hablo concretamente de mi madre, yo la veo que, por ejemplo, mi madre es una persona que sí está intentando eh, entrar en el mundo del desarrollo personal, en, en la autoayuda y tal, y yo creo que le está haciendo más mal que bien, fíjate. Sí, o sea, sí porque yo creo que le está generando tantas dudas uh -huh. que ya, con las creencias tan, 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 tan arraigadas que ella tiene por su edad, y con al final, joder, la gente se hace mayor, pierde energía, pierdes recursos y la comparo con mi padre que no se pregunta absolutamente nada uh -huh. y creo que es 50.000 veces más feliz mi no padre. No, estoy
2: nada de acuerdo. Estamos, estamos poniendo a las personas más mayores en una posición de, como si fueran víctimas del de tiempo, de la energía. No estoy de acuerdo. Mi madre empezó a hacer yoga en pandemia. En mitad de la pandemia cuando estaba confinada ella sola, que era uh -huh. carne de cañón para pues, venirse abajo y tal, sí. pues empezó a hacer yoga que el yoga yo llevaba años en plan haz yoga, haz yoga y mi madre no y de repente empezó a hacer yoga y dejó de fumar Enrique después de veintipico años o no que va cuarenta años siendo fumadora Dejó de fumar y gracias al yoga en mitad de la pandemia ya sola. Y a partir de ahí ha empezado a leer otras cosas, ¿vale? Pero,
0: pero yo no estoy hablando de esto, Ana. ¿eh? Yo, sí. yo, o sea, mi madre también hace yoga y tal. Yo lo, lo que digo es que si mi madre ahora se empieza a plantear cómo ha educado a sus hijos, si les ha oh, dedicado sí. el suficiente tiempo, si se ha abierto emocionalmente, si no sí. sé qué, va, o sea, le va a generar una angustia brutal de decir no lo he hecho bien. Más que bien le va a hacer el hecho de saberlo. Se abre o sea, una caja de Pandora. Claro, ¿no? es, es una caja de Pandora que yo creo que a cierta edad es mejor no abrir. No porque sean víctimas ni nada. Puede sí. hacer lo que sea, pero, pero eh, le genera una, unas dudas y una incertidumbre ya del pasado, de todo lo que ha hecho, uh -huh. que creo que es más positivo casi ya tirar con lo que sabe que planteárselo pero ahora. Pero es que
2: yo no lo hablo para el pasado, lo hablo para... El presente.
0: Pero es imposible no plantearte entonces todo lo que has hecho que no tendrías que haber
1: hecho porque no sabías lo que sabías. Al final recurrimos a esa frase de si no mejora tu calidad de vida no es desarrollo personal, entonces por ahí no es por ahí. Yo entiendo la postura de Sí, sí, de sí no, la, no,
2: no, obviamente que la entiendo, pero yo no la comparto. Claro, ya está, está bien, está bien. Tú quieres ser padre.
1: Pues fíjate,
0: yo, cre yo creo que me gustaría en algún momento tener una familia, más que ser padre. Yo creo que ser padre es una cosa y creo que hay gente muy valiente, porque para mí de verdad que es de valiente ser madre o padre soltero. Me parece la hostia, porque guau, con todo el trabajo y guau. toda la responsabilidad que tiene, hacerlo solo me parece de locos. Sí, Admirable, ¿eh? realmente. Por eso, lo veo, me, me parece de valiente, Sí. pero eh, sí me gustaría en algún momento formar una familia, pero os reconozco que no sé, no sé qué hay de lo que he visto y mm. leído y me han educado y el perrito y de el Disney. Disney no, y a de de la Disney, realidad. Claro, ¿no? no sé qué hay de Disney y qué hay de realidad. Porque de momento, a mis 38 años, me puede la realidad y el pensar, madre mía, vaya currazo y vaya a dejarme a mí en un segundo plano. Y de momento le puede al Disney. Pero hay una parte de Disney en mí que dice, jo, ver crecer a un niño o una niña, que sea mi hijo… Pues eso, ¿no? Ver ver las evoluciones, tener una familia que se haga mayor y comparta sus
1: problemas, sus cosas, que te tenga como referente, no sé. Eso es precioso y aparte un bebé, al menos en mi familia y en la de Ani, mi pareja, generó un aire nuevo. Y unos vínculos eh, hermosos. O sea, es como que de repente la familia se une mucho más.
2: ¿no? El sistema cambia, claro. Eh, claro,
1: exactamente. Los claro, roles, y ¿no? Los roles, y pasan no mis padres a ser abuelos, los, mis claro. hermanos a ser tíos, eh, a tener unos suegros, ya como consolidado, y se forma una tribu que a mí, personalmente, uh -huh. claro, yo lo tenía como pues un es, valor principal. Me hace Eso. gracia
2: que dices suegros con así la carita como de guay, ¿no? Que a él le mola. Y yo, cuando dices, pasas a otro vínculo más intenso con los suegros, y a mí me da, o sea, el, el estómago se me cierra. Claro. <risa> mis experiencias no, pasadas. Claro, ¿no? claro, es como yo, no, no quiero suegros, gracias. Claro, es es, es como, curioso wow.
1: que lo, mis suegros son mi familia. Yo lo, ahora, claro. los, ahora sí eso son mi sí. familia, pero esto pasó con el nacimiento. Así es como lo he vivido yo. ¿eh? Sí, sí. Eh, porque, Bruno. porque Bruno está en el centro. Entonces, sí. como son algo
0: de Bruno, claro, son sí, algo tuyo. Sí, ¿no? sí, exacto. Son, claro, los Bruno, son los abuelos de Bruno. Sí. Claro. De Bruno sí. claro, claro. Ya no son tus suegros, son los abuelos de Bruno. sí sí Por eso que a mí el valor de la familia, sí le doy ese valor a la familia. No tanto a ser padre. O sea, no es por la paternidad en sí. Eh, su, yo siempre digo que si yo, por ejemplo, tuviera mañana un hijo con alma y tuviéramos ese, ese vínculo del que hablas, ¿no? Y esa. y formáramos una familia, yo creo que sería feliz. Pero si después me divorciara, me arrepentiría de haberlo tenido. Yo sé que lo que estoy diciendo es, parece una locura, ¿eh? pero uh -huh. porque después seguro que no, cuando ya lo conoces, pues no me dirás, ya eso. está, ya sí. lo conoces y ya está, y seguro que no. Pero yo me veo soltero o divorciado con un niño, cada 15 días irlo a buscar, no sé qué, todo ese rollo, me da una pereza horrible. En cambio, me veo en casa con alma y con un niño y digo, ah, bueno, pues, pues sí, pues, pues mola. Entonces yo creo que el valor de la familia le doy
1: más, más valor, nunca mejor dicho, que al de la paternidad de por sí. Vale, o sea, pero también te está frenando el miedo a que ocurra eso, para no tener una familia.
0: No creo que me, que me frene el miedo a que ocurra eso. Simplemente no yo creo que no se ha dado y me frena más la responsabilidad. Vale. O sea, me frena más la responsabilidad... ¿Y la pérdida de libertad también? Y, sí, la pérdida de comodidad, sí. de libertad y sobre todo de no de irreversibilidad. Claro. O sea, es, no. es lo único en la vida que no, no puedes, puedes devolver. No hay atrás.
1: ticket de devolución.
0: Entonces, claro, es muy fuerte. Porque uh -huh. es como lo único que, aunque al día siguiente te arrepientas, hasta uh -huh. que te mueras. Uh -huh. Entonces eso, wow ¿Vos te gustaría ser
2: mamá, Ana? Sí, fíjate que a mí lo que más miedo me da es ser madre con una persona que no. O sea, me parece mucho más eh, atractivo ser madre soltera que compartir, porque yo lo que quiero es ser madre antes que familia. claro Es decir, para mí ser madre ya es ser familia, ser ser, es una familia de dos. no Me parece, para mí el valor es ese, entonces me da mucho más miedo ser Perdón, madre. ¿El valor es ser madre? Sí, vale. sí, sí, educar. O sea, para mí ser madre es eh, educar a un ser humano eh, y tener la oportunidad de ver de verle crecer y verle desarrollarse, y sobre todo me encantaría potenciar su autenticidad, su, su esa parte especial que tenemos todos y que nos van limitando, ¿no? Y ver.
1: Que lo, al, al mismo tiempo dijiste antes que es lo que más miedo te da, ¿no? Eh. Que al mismo tiempo lo que dijiste antes es que es lo que más te genera miedo. ¿De ser madre? Sí. ¿Dijiste? No, no, no.
2: De ser madre lo que más miedo me da es eh, eh, tener un hijo con la persona inadecuada.
1: Vale. Entiendo. No, sí, o sea, pero cuando, cuando hablé yo me dijiste que Enrique me preguntó si me generaba ansiedad eso y te dije que para mí era lo más bonito. Y ahora creo que estás diciendo como que es lo mismo para vos. Lo más bonito claro. es acompañar y verlo crecer y educar.
2: Pero es que tú lo has dicho como que era divertido. A mí me parece lo más bonito, pero yo no lo veo como un juego. Yo lo llevo al, al plano de la hiperresponsabilidad y sé que tendré que gestionar mucho mi autoexigencia. Porque yo, durante una etapa de mi vida, me planteé tener hijos y estuve meses leyendo sobre colecho, parto natural, lactancia, los carritos de bebé, o sea, eh, educación emocional. Y no me había quedado ni embarazada.
1: Es que me parece que estás poniendo, que yo digo divertido, con sí. la irresponsabilidad. Lo
2: sé, lo sé, lo sé, lo sé.
1: Vale, pero no es así, ¿eh? No,
2: no, claro que no. Claro, no se
1: puede divertir y ser responsable. Eh, eh, Absolutamente. Claro, claro. Por encima de todo está la responsabilidad de padre que asumí hace ya casi dos años, cuando Ani quedó embarazada, y que decidimos tener esa parte de responsabilidad que va transformándose a medida que tiene Bruno. Claro. Pero la diversión es un valor principal para nosotros que va ligado a la responsabilidad.
2: Claro, pero mi autoexigencia, que eso es buenísimo, mi autoexigencia por ahora que voy a tener que gestionar, que esto es una parte que yo sé que voy a tener que gestionar, mi autoexigencia conmigo misma, si yo fuera madre, después de todo lo que pienso eh, sobre eh, la maternidad ¿no? y, y una educación consciente, yo sé que me quitaría la diversión si no lo gestionara. Lo Ajá. sé perfectamente. Porque yo misma me metería una presión que no podría divertirme, porque claro. cuando la autoexigencia y el perfeccionismo está ahí, que me pasa en muchas áreas y que tengo que gestionarlo, sé que cuando tenga un hijo, si ese día, ese día llega, hijo-hija, voy a tener que voy a flipar conmigo misma y voy a tener que gestionarlo. Entonces, a mí lo que más miedo me da es tener un hijo con una persona que no comparte valores ni, ni proyecto de futuro real. Porque lo he visto mucho, he visto mucho él tengo un hijo porque es buena persona o por lo que sea o por las circunstancias y ahí sí que creo que la mayor víctima de esa parejita que ha tenido el hijo pues obviamente es el niño
0: claro y qué pasa si tú tienes una un, claro. un hijo con una persona que comparte tus valores y al cabo de cinco años ya no
2: bueno no pasa nada porque claro, obviamente es que todo es móvil. sí sí lo sé lo sé lo tengo claro pero que a mí lo que más miedo me da uh -huh. a la hora de pensar en ser madre no me da tanto miedo la, la maternidad de sí, sí, la entiendo. soltería. De hecho, yo tengo muy claro que quiero tener ingresos pasivos. Desde que yo empecé a tener líneas de ingresos pasivos era porque yo me planteo el día de mañana ser madre y yo no quiero ser madre, como he visto a compañeras mías de trabajo, llorando porque las Navidades tienen que trabajar y no pueden estar cuando ellas quieren con sus hijos, llorando. Entonces, yo siempre he pensado que necesito o quiero, para ser madre, pues tener esa parte de libertad que comparto con Nacho, de decir, bueno, es que yo quiero dedicar mucho tiempo a, a, a la crianza. Yo quiero dedicarle mucho tiempo, ¿sabes?
0: ¿Y creéis que cuando le dedicas, porque ese es un miedo que yo tengo, cuando le dedicas mucho tiempo a la crianza, te lo estás quitando a ti de crecimiento tuyo?
1: No.
2: No, es otra cosa, ¿no?
1: Porque va en paralelo.
0: Hablo de, no para hablo mí. de crecimiento personal, hablo de crecimiento eh, profesional, ¿eh?
2: Hombre, pues si no le, desde luego, no le vas a dedicar tantas horas, esto es algo que yo creo que hay que tener en cuenta cuando vas a ser madre o padre, ¿no? Que hay veces bueno, pero, que...
0: es, pero es pero no creo que todo el mundo lo tenga en cuenta. Incluso.
2: Pero es que se vende otra cosa. Eh, hay un, un mensaje social como de puedes todo. Y por sobre eso... todo para las mujeres hoy en día. Por
0: eso lo digo, bueno, ahora abrimos ese melón, porque vale. eso, ese melón de. De
2: menudo tema, ¿eh? De,
0: exacto, de bueno. podéis con todo, no, podemos no, con todo, no. Es que no, no. Pero, pero por ejemplo, el caso de Nacho, quiero decir que no nos no vamos a cualquiera, que Nacho es una persona que en este momento acaba de tener un hijo, bueno hace 11 meses pero uh -huh. es un bebé y en este momento está en un crecimiento profesional muy importante, uh -huh. por eso lo pregunto sí. porque el, todo lo que le dediques al, al niño o sea, yo ahora por ejemplo, uno de los motivos por los que no tengo un hijo, también es porque creo que ahora estoy en un momento de expansión profesional uh -huh. entonces te pregunto a ti, que estás en lo mismo pero acabas de tener un hijo ¿cómo ves el hecho de, cuanto más le dedique a la crianza, a lo mejor menos le puedo dedicar
1: a mi proyecto profesional? Sí, es así, eh, después eh, porque no puedo hacer las dos cosas a la vez eh, también es cómo te lo gestiones vos con tu pareja, qué acuerdo llegues. Claro, no puedes eh, hacer
0: las dos cosas a la vez, pero sí puedes escoger, y puedes escoger lo profesional.
1: Exact, eh, sí, sí, absolutamente. Y en mi lugar ahora eh, hay espacio para, para los dos, conviven los dos. Pero hasta hace un tiempo yo estuve bast bastante desequilibrado, porque yo lo único que hacía era trabajar. Y, y esto es heavy lo que voy a decir, pero yo llegué incluso a pensar que por momentos estaba perdiendo el tiempo. Incluso estando con Ani y con mi hijo porque no estaba trabajando. Wow. Y eso fue la alarma máxima. Es decir, wow, algo no estás haciendo bien porque estás descuidando tu valor principal, que es la familia. Y, yo dije ¿Y el que, acuerdo con Ani era que
2: realmente, Ani, tenéis un acuerdo donde ella sí que sus horas van más dedicadas a, a la crianza de Bruno.
1: Correcto. Entonces yo tengo, oh, por ejemplo, puedo estar acá, claro. en Madrid, ahora mismo, y Ani está en Barcelona con, con Bruno. Mm. Todo no se puede hacer a la vez. Hay que priorizar y, y recalcular también ¿eh? y, y evaluarte un poco. Claro, pero pero
0: yo ya sabéis que muchas veces me pongo en el papel de abogado del diablo, sí. y, y, pero me gusta o sea, ir como hasta el final. no Si Ani mañana que tendría el derecho perfectamente sí. de decir yo no quiero estar ocupándome tanto de la crianza y quiero que sea más al 50%, sí. y tú no hubieras podido venir a Madrid a grabar el podcast y no pudieras ir a, a dar una conferencia o a dar unas clases o a lo que sea… O sea, el, el trato puede cambiar a, a medio partido uh -huh, y sí. ya no puedes devolver a Bruno sí. y tampoco te vas a divorciar de Annie por eso. Sí. Con lo cual, te dejan una posición de vulnera vulnerabilidad en frente a tu carrera que tú querías desarrollar de una manera porque habías hecho un trato con que tampoco le puedes decir que ahora se arrepienta porque diga, joder, yo no puedo estar todo el día con el niño. Exactamente. Entonces, ¿qué, y,
1: qué, ¿Qué se hace en eso? Bueno,
0: esto está pasando.
1: Esto nos pasa a nosotros. No es que desde el minuto cero hasta ahora, eh, del nacimiento de Bruno hasta ahora, ha ido siempre el acuerdo así. Los acuerdos son móviles, son dinámicos, y, y hemos reestructurado. Y de repente, cuando pasa esto, eh, llegó un día en que Ani, por ejemplo, eh, se agobió un montón porque ese día yo estuve fuera todo el día trabajando, y dijo, no aguanto más esto no lo quiero, perfecto, reestructuramos a ver, y ahí, pues nosotros en este caso recurrimos a la familia, a los, a los abuelos, eh, vamos a organizarnos dos días a la tarde, te vas a quedar con Bruno eh, abuela A, eh, dos días a la tarde abuela B, y vamos a buscar una guardería para que Bruno, tata. entonces vas adaptándote, haciendo malabares con las cosas que van sucediendo, y van cambiando los valores y te vas reestructurando. Es así. Claro, pero ahí es donde vamos y abrimos el melón
0: también de las mujeres pueden con todo y tal, y vamos a, al tema que, que al final es, ya hemos llegado al final, que es no se puede hacer todo, no pero se quiere hacer todo. sí claro. Al final yo lo veo también en, uh -huh. mi, en mi hermano que tiene dos hijas y, hombre, no te voy a decir que las ha criado mi, mi madre, ni mucho menos, pero es verdad que sin la ayuda de mi madre y de la otra abuela eh, y de mi padre sería absolutamente imposible. Entonces, claro, si uno tiene que llegar a las 8 de la noche a casa... La pareja también, y quieres tener un hijo, ¿cómo se hace eso? Estoy abriendo el melón de la conciliación, a mí a día de hoy me parece imposible, absolutamente imposible. Y tú has podido hacerla porque tienes a tus padres y a, tu, y a tus suegros. Sí. Pero si no,
2: depende de a ¿cómo hubiera esa solución? Depende de a qué nivel quieras conciliar. Es decir, a qué nivel quieras llevar tu trabajo. Hay gente que sí que puede conciliar porque hace cuatro, imagínate, una media jornada y luego sí que concilia con la crianza. Es que depende porque tú estás hablando desde una perspectiva, tú vas a full con tu proyecto profesional. Uh -huh. Entonces, tú no tienes techo. Tú sabes que no tienes techo y tú quieres dedicarle a full. Hay gente que sí que dice... Bueno, yo voy a dejar de trabajar tanto la parte profesional porque yo estoy de acuerdo con vosotros. El día tiene 24 horas y cuando coges A, pues sueltas B. Uh -huh. Y esto es algo que es un coste de oportunidad y, y punto, ¿no? Y yo sí que es verdad que creo que muchas veces se nos da el mensaje de no, no, tu vida laboral no tiene por qué acabar. Claro que no tiene por qué acabar. Pero oye, también creo que si quieres tener un hijo, quieres tener un hijo por algo, ¿no? No para endorsárselo a los abuelos o no sé qué. Entonces, claro... Es, yo creo que es una una decisión de desde la conciencia, de decir, si ahora tengo 24 horas, para mí luego tendré X para mí o para mi trabajo o para lo que sea, y esto es hay que apechugar con esto, ¿no?
0: Claro, pero a mí me parece que eso es muy cruel, sobre todo para las mujeres, porque hay un momento en el que te tienes que plantear o A o B o abuelos.
2: Y para los padres también. Sí, pero y Sí,
0: pero me refiero que al final la que se queda embarazada es la mujer sí. y desde el minuto sí, sí, uno… Sí. Nacho estuvo Nacho estuvo nueve meses viendo cómo Annie estaba claro, embarazada, pero no estaba embarazada. Claro. Entonces y Annie estuvo cuatro,
1: los primeros cuatro meses tirada en la cama.
0: Claro. claro. Pues a eso me refiero. Entonces
2: me sí, parece bueno, que y el, el mensaje de para mí hay un, un rollito ahí de somos superwoman y porque seas mujer no tienes que, o sea, puedes hacerlo todo, ¿no? Como se puede trabajar, uh -huh. se puede ser madre y yo veo a mujeres que Van al gimnasio porque tienen que estar buenas. Eh, también son sí, las sí. mejores madres. Y además eh, saben sí, eh, mm. la nutrición a los sí. niños ni se les ocurra darles azúcar. O sea, hay una presión y además tu carrera profesional.
0: No la dejes, claro. claro. Por eso digo que hay una, hay una presión desde a mí me ese mensaje. Brutal supuestamente feminista, que me parece lo contrario al feminismo, que es de, de, de no, no, tú tienes que ser mujer y madre y, y no sé qué, y encima estar sexy y no sé cuántos. Y dices, hombre, a ver, es que cargaros con esa responsabilidad tan brutal de tener uno o dos hijos, tener que llevar tu carrera, tener que estar guapa, tener que cuidarte, tener que... No, pero eh, esto
2: no, es, o sea, esto no propone el feminismo, esto es la sociedad en sí. El feminismo no propone eh, que tengas que estar guapa. No, no. Claro, claro. Me refiero... no, no
0: no, digo que el feminismo proponga esto. No, digo que sí, un sector con... es... llamad, llam... que se hace llamar feminista uh -huh. dice, no, no, es que la mujer puede Pude con, la, todo, sí, puede con todo. Y es como, uh -huh. no, 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 no es cuestión de poder con todo. Es cuestión de estar bien físicamente, o sea, mentalmente. Sí, 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 sí.
2: Entiendo lo que dices. Yo creo que es un mensaje eh, en general que, claro, como nosotras al final, pues antes, ¿no? En, en, un poquito antes, nos quedábamos en casa cuidando. De nuevo, tendemos a la polarización. Yo creo que para la liberación siempre tendemos a la polarización. Entonces, como hemos sido las que hemos estado en casa, que además ese trabajo no se ha valorado, el de la casa, los hijos y tal, por sociedad, no por sistema, ahora es como que, además de tener los hijos, también queremos pues, irnos al opuesto muchas veces de sí, sí, una super carrera y tal. Creo que, se puede, eh, creo que se puede tener una carrera profesional muy interesante siendo madre, pero también creo que hay muchas mujeres que por esa presión de no perder su parte profesional acaban muchas veces volcándose en la parte profesional también cuando hay gente, yo te lo digo por amigas que al final han llegado a esta conclusión, que querían estar en casa con sus hijos y que su marido fuera a trabajar y ellas cuidar a sus hijos, pero pues les voy. como que tenían un mensaje de que estaban claudicando.
0: Pues eh, con eso voy, eso voy con lo del falso feminismo. Sí, Por sí, eso sí, digo que, entendió, que hay un mensaje entendió. como de no, no, ¿cómo te vas a quedar en casa? Eso es de machista. Tú tienes que... Y, pero un momento. ¿Y hay
2: mujeres que quieren quedarse claro, un en momento. casa y ya está.
0: El feminismo yo creo que es tener las posibilidades, ¿no? O sea, pues poder sí. elegir. Si yo me quiero quedar en casa, yo como hombre o como mujer, da igual, si me quiero quedar me quedo, ¿no? O sea, nadie me va a decir que eso es más una cosa o más otra. Claro. Y, a, y a eso me refiero, que ha habido como un gran mensaje de no, 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 tú no te quedes en casa, tú trabajas, sé la mejor en tu trabajo, cuídate, me, 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 está, me, está guapa, no haz, te no, sé tiempo, no te No puedes. Es imposible. Sí. Es imposible. No es se Es absolutamente puede.
1: imposible. Y, y en,
0: el momen, en el punto de elegir es donde a mí me da mucho miedo, por mí y por mi pareja. Es decir, yo no la quiero ver tampoco en, en esa encrucijada, ni a mí ni a ella, de decir... ¿Y ahora qué?
1: Y el estrés y la ansiedad que te genera eso, porque eso repercute en la pareja, repercute a nivel eh, de confianza, de autoestima, porque pensás que tenés que llegar a todo, no lo haces, y, y en un momento nosotros nos claro. pusimos a hablar y decir, bueno, a ver, eh, es que no puedo con el trabajo. ¿Necesitas ahora hacer todo este trabajo como lo estaba haciendo? No, recalibra ahí. ¿Qué te apetece a ti? Pues a mí me apetece ser madre. No quiero llevar a Bruno a la, a la guardería. Prefiero yo que me quedarme con él y tú te vas a trabajar por la, por la claro. mañana a cinco horas. Pues maravilloso. Claro. Y esos son los acuerdos, que es bonito. También te digo, eh, no sabíamos... Eh, todo lo que significaba ser padre, todo lo que requería hasta que nació Bruno. ¿no? Claro. Eh, Llevas mucho más, más tiempo de lo que realmente te pensás. Eh, en nuestro caso fue bastante planificado y eso es algo que eh, recomiendo eh, desde mi poquita experiencia es que por lo menos pregunten a la gente eh, que cuánto tiempo lleva eh, criar un bebé o cómo son las dinámicas, rutinas. De, a diferentes familias, ¿no? porque hay, hay puntos que son comunes y que una cosa que aprendí o que estoy aprendiendo es que lleva mucho, mucho más demanda de lo que eh, realmente pensaba. Y encima ahí aparece la lactancia materna, que las mujeres todavía son más esclavas, entre comillas, del bebé cuando deciden darle el pecho. Uh -huh. eh, que es nosotros nosotros le damos pecho a Bruno, bueno, Ani le da pecho, uh -huh. eh, pero, pero es una decisión que también tiene Ani pues, más eh, de, dependiente de Bruno.
2: Claro. A mí, y ahora vamos a poner todo lo bueno. Vale. ¿No? Vamos, que, que, todo lo bueno de tener. A mí me parece, eh, yo, por ejemplo, el, el hecho de ser madre, y yo me lo planteo, es ¿eh? ser madre soltera.
0: Pero tú crees, Ana, perdona, que ahora que dices esto de lo bueno, ¿crees que racionalmente, se, yo creo que racionalmente nadie tendría un hijo? Antes, antes yo creo que es algo emocional totalmente. Eh, no, no
2: yo, para mí es racional.
0: Yo, yo a creo nivel, que no. Yo
2: te puedo dar un montón de, de por es, o sea, el, el para qué, un montón de por qué y para qué.
0: Sí, sí. A nivel vale. racional. Pero... Nacho decía, pregunta a varias familias, ¿no? O a varios padres o madres. Yo, de mi entorno, de toda la gente que es padre o madre, uh -huh. toda, 100%, nos dice no lo hagáis.
2: Eh, ¿En serio? 100%. ¿En
0: serio? 100%. ¿En serio? Pues yo no diría eso. Pues no. el 99 entonces. Porque vale. todo el mundo dice, ojo, que es mucho más duro, ojo, que no es lo que mm, se piensa, ojo, que te anula. O sea, bueno. todos lo los mensajes que yo recibo de padres de mi entorno, y no pocos, te dicen, es precioso Emocionalmente. O sea, cuando lo conoces, ya
1: te mueres por el niño. Pero racionalmente no lo haría. Pues mira, yo eso no lo he sentido. Cuando nace, es, ah, vale, sí, increíble, pero el vínculo se va generando con el tiempo. Con el ¿no? tiempo. Claro. Bueno, no digo, no digo el día que, de, que nace, ya, me ya, refiero
0: ya, pero a bueno, que cuando, algo. cuando ya lo tienes, yo tengo amigos que tienen hijos de dos años uh -huh. y te dicen, ya no puedo vivir sin esta persona, no, claro, me dos dos muero. Sí. Pero racionalmente sí no la atrás. tendría.
2: Si volvieran atrás. Correcto. ¿no?
1: Mira, qué curioso. Entonces eso a mí me genera, digo, hostia. Pues me alegro de ser del 1%, Enric. Yo pues sí, lo eres, te lo digo eres. que para mí me, me, tiene momentos duros, pero para mí es lo más lindo que que he experimentado en mi vida. No no, no se puede explicar con, con palabras realmente. Uh -huh.
2: Yo creo uh -huh. que tiene que ser muy heavy, pero es que me parece tal milagro al que puedes acceder viendo a un ser. Primero, desde la posición de mujer, me parece brutal que tú seas el canal de una nueva vida. O sea, en nuestra experiencia...
1: Tenerlo adentro. ¿Cómo eso es? una eso, eso
2: tiene que ser muy fuerte, ¿no? Locura. Que sale de ti y entonces tú ves como tú has dado vida, has dado vida, y ves como esa vida va creciendo y puedes observar al ser humano en todas sus etapas, ver cómo se forma el pensamiento, la personalidad, ver cómo, cómo, cómo él es libre o ella es libre. no Sin, O sea, desde experimento tú experimentas para divertirte, yo sería como experimento observador, me fliparía. ¿no? Y me parece además que ellos te conectan tanto con el presente y me parece sí. que son tan grandes maestros y dicen verdades tan absolutas, yo creo que los niños sí que tienen certezas. Mm. ¿Sabes? Es bueno Creo que ser. sí que tienen certezas. El otro día me puse a echar la siesta, bueno, no fue siesta porque ya lo que quería hablar conmigo, con la hija de siete años, de una amiga mía, que la educación que hace es absolutamente para mí espectacular. La conversación con la niña de verdad, en, la voy a sacar en mi próximo libro, esa conversación, porque era una piedra en la cabeza tras otra. Tenía siete años. Una de cosas, porque yo iba a quedar con un chico y me dice, ¿tú mañana tienes una cita, verdad? Digo, sí. Me dice, si quieres, puedo ser tu pediatra del amor. Digo, ¿qué es eso? Y me dice, la que te arregla la cabeza, pero del corazón. Así, de verdad, o sea, fue muy bueno. Digo, pero Abril, se llama Abril. Digo, pero Abril, digo, hombre, yo tengo más años que tú, quizá. Me dice, bueno, ¿tú tienes novio? Digo, no. Dice, pues yo sí, así que yo tengo más experiencia que tú en este momento. Y yo, ok. Y <risa> bueno, dice, ¿qué vas a hacer en la cita? Digo, pues yo eh, no sé si ir o no, porque este chico se va a ir a vivir fuera, no sé qué, tal. Y me dice, bueno ya ana pero lo que tienes que hacer es disfrutar el momento. Es lo más importante. Digo, pero si muestro mucho interés por el chico, quizá luego él me ignore. Porque los mayores creemos esto, ¿no? Que si muestras mucho interés por un chico, me dice, no, no. Cuanto más maja eres con la gente, más te quieren. Más auténtica eres. Dice, a mí me pasa cuando voy al parque y trato bien y, y muestro interés por jugar con mis amigos, ellos me hacen más caso. Era una tras otra verdad, tras verdad, y a mí me iban cayendo las piedras a la cabeza, y cuando dice, cuando estés con el chico, suelo asegúrate de no decirle que estás eh, que estás soltera desde hace mucho tiempo, de no hablar mucho del pasado, céntrate en el presente, me dice, y si te pones muy nerviosa, vete al baño, pégale puñetazos a un peluche, que he visto que en chinchán funciona, <risa> respira y háblale de tu vida, del presente, pero no te estreses, pero Disfruta, me dice, siete años.
1: jolín quiere hacer una Os... sesión con abril. Abril, sí, sí, sí. abril,
2: abril, sí, escuchas esto, corazón, eres mi pediatra del amor y te lo voy a contar todo, de verdad, una tras otra. Ah, y que no escogiera un novio que fuera como los leones. Digo, ¿cómo con los leones? Dice, sí, sí, porque yo veo documentales y los leones están tomando el sol mientras las leonas tienen a los cachorritos y también van a cazar. Los leones son unos vagos. No tengas un novio como un león que los dos os ocupéis de cazar y de cuidar a los niños. Digo, Fantástico. Entonces, a mí los niños me parecen que en una sociedad que se nos ha ido la pinza a nivel productividad, a nivel pérdida de valores para mí y pérdida de presente, pérdida de disfrute, creo que los niños son los verdaderos maestros del presente y los que nos conectan con unas verdades tan absolutas y tan simples que nos devuelven un poco la humanidad. Esa es mi creencia. Y yo, los amo, amo a los niños.
0: Pues supongo que por eso la gente tiene hijos. Los amo. Porque hay esa parte tan buena.
1: A mí me gusta, me, me estoy aprendiendo a darme cuenta de que Annie y yo no hemos hecho casi nada por la creación barra fabricación, entiéndanme, de Bruno. La sí. vida se ha creado a través nuestro, pero no es nuestra vida. Ese es un gran aprendizaje ah. que tendré que aplicar durante mucho tiempo. Bruno no es nuestro hijo. Bruno es un ser que tiene Uf. que ser...
2: Mira, 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 mira. Me está recorriendo todo el cuerpo. Un, un escalfrío desde los pies, las piernas, todo.
1: No sé si es bueno o malo Bueno, eso. bueno, bueno.
2: O sea, has tocado una... Eso es una verdad como un templo. Me está recorriendo en un escalfrío. Vamos. Hasta...
1: Vale, bueno. Hasta <risa> los pezones. Hasta los pezones. Es que eso... Por
2: favor, desarrolla esta idea que es que me parece... Desarrolla esto.
1: Vale, que es... Ani y yo no hemos hecho nada más que lo que ya sabe en todo el mundo de, para crear... Sí, ser el transporte, ¿no? Exactamente. La vida está creando a través de Ani, creó a un ser que no es nuestro. O sea, yo trato de pensar así para tratar de dejarlo ser lo más libre posible, sabiendo que evidentemente voy a condicionar a esta criatura. Tratando de darle el espacio y tratando de trabajar el desapego que ya estoy trabajando. Yo ahora me voy a ir a mi casa porque extraño, a, estaba dudando si ir a Madrid o a, eh, si quedarme en Madrid o en Barcelona y voy a ir a, a Barcelona a ver a, a mi familia. Yo extraño, yo estoy apegado a ellos, a Bruno, a las cosas, y no me quiero imaginar si pueden llegar a pasar otras cosas que son, ¿no? Ya empezamos en la, la mente a, a divagar, ¿no? Eh, cosas feas. Entonces, esto que es una posibilidad que incluso hemos hablado con Ani antes del embarazo, decir, ¿y qué si algún día pasan cosas que no queremos, ¿no? Entonces, para mí ese va a ser el mayor aprendizaje que, vamos a, que voy a tener yo como padre. El desidentificarme de, es tu hijo y es una persona es libre. Es una
2: vida que tú has traído al mundo y no es, es tuya. No es mía. Y no es, es que mía. eso lo cambia todo. todo. No es una vida que no te pertenece. No me pertenece, Bruno. Se pertenece entonces, a sí mismo.
1: Claro, yo a partir de, esta, um, de este lema, vamos a decir intento ya mismo eh, acompañar a Bruno en la educación desde la libertad absoluta, desde la máxima libertad que puedo, tratando de no condicionarlo tanto, sabiendo que lo voy a hacer. Entonces ese es un retazo como padre. Entonces por eso a mí esto me, me divierte, me acojona, pero, pero desde esa responsabilidad que hemos hablado con Ani, creo que vamos a darle la mayor libertad y el mayor valor que yo propo propongo para mi vida también que la tenga mi hijo wow, Gracias por pasada, Nacho, gracias por
2: existir y por decir esto
1: Un placer,
0: hasta la semana que viene Chao.
1: No tiene nombre Una conversación entre Ana Albiol Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez
0: Un podcast producido por 729